0: Como entender o plano B de Deus? Quinta parte. Comentário de em Persona. Depois que eu falei da, da, do plano B, dentro do assunto, né? Plano B, eu contei a história de Manassés, filho de Ezequias, que nasceu no prazo depois que Ezequias teria morrido, é? Ezequias ficou doente, pediu, 15, pediu tempo de vida, o Senhor deu 15 anos para ele, e nesses 15 anos nasceu Manassés, e Manassés fez tudo o contrário do que Ezequias tinha feito. Ezequias tinha limpado Israel de todos os ídolos, combatido a idolatria, uh, aprimorado o reino, apenas depois ele acabaria errando justamente nesses 15 anos que ele ganhou de vida a mais, ele acabou errando porque ele deu, deu para o inimigo de Babilônia, toda, mostrou tudo, todas as riquezas, deu, deu o endereço da conta e a senha, que depois eles, a Babilônia iria invadir Jerusalém e levar tudo embora as riquezas que eles tinham visto lá. Então, além disso que aconteceu no, no prazo de 15 anos adicional de vida a Ezequias, nasceu também Manassés. Que foi o contrário de Ezequias. Ele, ele restabeleceu a idolatria e fez até pior, chegou até a sacrificar seu próprio filho aos deuses pagãos. E, e eu parei aí, né? Quando eu comentei de Manassés, alguém, alguém me, me lembrou que Manassés também se arrependeu dos seus pecados. E isso a gente encontra na Bíblia. Mas vamos primeiro, como eu disse, eu já disse outras vezes. Que em 1 Reis e 2 Reis você encontra a história dos reis de Israel vista do, do plano terreno, vista do, da visão dos homens. Mas em Crônica você encontra a avaliação de Deus dessa história. Então muitas vezes tem coisas que não aparecem em, nos livros de reis, mas aparecem nos livros de crônicas, porque em Crônicas Deus, Deus está dando a sua avaliação. Deus está vendo do alto, né, a vista superior, e vice-versa, tem coisas que aparecem em reis, não aparecem em crônicas, porque não tinha, Deus não, não, tava, não estava dando tanta atenção àquilo quanto as, a atenção às coisas que permanecem. Então, além de, além de Manassés, outros reis também tiveram chance de arrependimento. Por exemplo, Roboão, em 2 Crônicas 12, 1, Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Ele arrastou consigo todo o povo de Israel. Israel uh, acabou indo contra uh, as coisas de Deus. E daí no versículo 2, sucedeu que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Então era uma, uma repreensão que o Senhor permitia desse rei de, do Egito subir contra, invadir Jerusalém. Ele, ele fez isso com 1.200 carros, com 60 mil cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de Líbios, Suquitas e Etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, do Egito e disse-lhes assim diz o Senhor vós, que, vós me deixastes a mim por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque então se humilharam os príncipes de Israel e o rei junto com os príncipes e disseram o Senhor é justo vendo pois o Senhor que se humilhavam veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo humilharam-se não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Então aqui nós vemos que Deus permitiu uma, uma disciplina contra o rei e todo o povo de Jerusalém, mas depois eles se humilharam eles se humilharam, então aí também Deus tinha um plano B para isso, <risos> da humilhação deles, né? que era permitir um sofrimento até certo ponto, não total, então eles seriam, não seriam destruídos, mas se tornariam servos do rei do Egito para saber qual era a diferença entre servir o Senhor e servir os reinos da terra, é muito pior servir homens do que servir o próprio Deus, esse tem misericórdia, os homens não têm misericórdia. Então nós encontramos esse relato, uh, aí nesse capítulo 12 de 2 de Crônicas, falando de um rei que se humilhou. E nós vamos encontrar também outros relatos de outros reis. Por exemplo, em 1 Reis 21, versículo 27, 1 Reis capítulo 21. Aqui nós vemos outro rei terrível. Sucedeu, pois, que Acabe, uh, um pouco antes, versículo, versículo 20, disse Acabe a Elias, Elias era o profeta que Deus proveu para as dez tribos de Israel que estavam divididas, estavam separadas, era o reino do norte, uh, e estavam separadas de Judá e Benjamim que ficaram em Jerusalém. Disse Acabe, que era o rei, Dessas dez tribos, a Elias, que era o profeta que Deus proveu para essas dez tribos. Já me achaste, inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Para quem não lembra, Acabe era o esposo de Jezabel, aquela rainha tirana que havia ali que, que contratava os profetas de Baal para irem contra os profetas de Deus. Eis que trarei mal sobre ti, diz Elias, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocasse e fizesse pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. E realmente foi o que aconteceu. Jezabel foi comida por cães, a rainha. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então ele já deu aqui, Deus através do profeta, deu a sentença do que aconteceria com os descendentes de Acabe. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os, amorreu, fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, desbita, dizendo, Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Ou seja, o senhor teve um plano B também aqui para Acabe, uh, não fazendo aquilo que ele prometeu que faria nos dias de Acabe, mas postergando esse juízo para depois que Acabe tivesse morrido e não, não visse esse, esse tipo de, de mal cair sobre a a sua própria pessoa. Não é? uh, esses são arrependimentos... mas nem sempre... a gente pode entender... se são... arrependimentos... Uh, arrependimentos verdadeiros. Não é? No capítulo 22... de Elias... na continuação disso daqui... o, o que nós vamos encontrar? Uh, estiveram quietos três anos... não havendo guerra entre a Síria e Israel... E mais à frente, no versículo, uh, o próprio capítulo todo aqui, né? no capítulo 22, nós vemos que Acabe acaba sendo, uh, deixa eu achar, deixa eu achar onde está, onde está. É, Acabe parte para uma uma batalha junto em associação com Josafá e o inimigo então confunde pensa que estariam atirando uma flecha contra Josafá e acabam acertando em Acabe, no meio da, na junta da sua armadura, no versículo 34, 1 Reis 22, 34. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá volta, tira-me do exército porque eu estou gravemente ferido. Então, ele foi, foi morto, assim, numa batalha, e, e o seu filho, seu filho, Acasias, iria reinar no seu lugar. Então, de qualquer maneira, houve uma humilhação. Quem vai julgar essa humilhação, e esse arrependimento que ele expressou no capítulo 21, de Reis, um, tempo, um pouco antes de sua morte, no capítulo 22, é Deus quem vai avaliar isso. Uh, daí nós temos a a humilhação também... o arrependimento... de Ezequias... Ezequias... em 2 segunda, segunda Crônicas... 32... versículo 31... é aquilo que eu tinha falado... sobre... Ezequias... ter mostrado... versículo 31... Contudo, no tocante aos embaixadores... dos príncipes de Babilônia... que foram enviados a ele... perguntaram acerca do prodígio... que se fez naquela terra... Deus o desamparou, desamparou Ezequias, para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Ou seja, aquele ato em que Ezequias mostra uh, todas as riquezas do seu reino para o inimigo, foi um ato de Deus para provar o coração de Ezequias. E isso foi no período dos, dos 15 anos que ele não deveria estar vivo, mas ele quis ficar vivo e... acabou fazendo a sua... grande, né... na verdade ele teve um reino assim... quase perfeito... de submissão e temor ao Senhor... até fazer essa bobagem... por quê? porque isso subiu ao coração... a riqueza... subiu... tinha subido ao coração... de Ezequias... no, no capítulo... em 2 Reis... capítulo 20... Versículo, 17, versículo 16, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em sua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no passo do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra do Senhor que disseste. Então, ele reconheceu também o seu erro, ele se arrependeu do seu erro, ele reconheceu a palavra do Senhor, como havia reconhecido o, aquele outro rei, que era, era Roboão, quando o profeta falou para ele que, que ia acontecer, né, porque ele tinha desobedecido o Senhor, e ele fala, boa é essa palavra. Boa é essa palavra... Normalmente a, a reação de quem é repreendido... Não é dizer que a palavra foi boa... É, dizer, é tentar se justificar... Não, mas eu fiz isso por causa disso e por causa daquilo... Mas não... Quando, quando um verdadeiro servo de Deus... Ele reconhece... Uh, e aqui... Ezequias em 2 Crônicas 32, 26... Diz muito claramente o que havia movido no versículo 26 Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração ele e é os habitantes de Jerusalém a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias então veja que ele se humilhou porque ele quis exaltar seu coração o que é isso? Ah, chega lá um pessoal de Babilônia o maior reino da terra na época né? o mais rico, o mais próspero ele já sabe tudo que é Babilônia tudo que tem em Babilônia então ele não quer ficar por baixo então ele mostra também oh, olha aí é que nem dois dois playboyzinhos, né, dois jovens uh, comparando seus automóveis que eles ganharam não, mas o meu tem tantos, tem tantos cavalos de potência não, mas o meu tem estofamento de couro não, mas o meu tem não sei o que é isso aí que rolava ali na, no coração de Ezequias é como existe no coração de todos os seres humanos né? e aí nós vemos também a, a humilhação de Manassés não é? Uh, eu falei de, de Roboão, falei de Acabe como eu disse, Deus é quem vai julgar realmente qual é a avaliação, qual é a, o arrependimento o grau de arrependimento de cada um mas a Manassés, como eu já tinha explicado ele era filho de Ezequias nascido, gerado e nascido no, no período dos 15 anos de vida adicional que, Manassés, que Ezequias recebeu de Deus Ezequias rogou que não queria morrer de qualquer maneira nenhuma e Deus deu mais 15 anos para ele. Então, nesse capítulo aqui, de, em Crônicas 33, nós encontramos o que acontece com Manassés, aquele que matou o seu próprio filho. Crônicas, capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, 55 anos, reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou altares aos balins, fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, olha só, altares a, a, a deuses pagãos dentro do templo, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, será o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, fez ele tamba, também passar seus filhos, eu falei seu filho só, né? Seus filhos pelo fogo no vale do, do filho de Enon, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira Eu acho que Manassés, quando era garoto Ele estudou naquela escola do Harry Potter Porque isso aqui é exatamente tudo Que, que mostra aquela história do Harry Potter Os filmes, os livros dele né? Uh, usou de adivinhações e de agouros E de feitiçarias Consultou adivinhos, encantadores Fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor Então quem, quem acha bonito esses livros De, de feitiçaria juvenil aí olha, Presta atenção que isso aqui a Bíblia condena em todas as letras no versículo 7 também, também pôs uma imagem de escultura ao ídolo que tinha feito na casa do Senhor da qual Deus tinha falado a Davi, a Salomão, seu filho nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos por eu meu nome para sempre e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais a vossos pais contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei conforme a toda a lei, estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a judaia, os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Hoje, os, os cristãos estão fazendo coisas piores do que até os pagãos, os, os muçulmanos, os espíritas, os feiticeiros, os, os idólatras... Cristãos estão fazendo barbaridades hoje e ainda usam o nome. Sempre fizeram, né? ao longo desses dois mil anos, sempre fizeram barbaridades, usando o nome de Cristo para isso. Aí, no versículo 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarrando-o em cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou com ele, para com ele, e ouviu sua súplica, e tornou-a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino, então conheceu Manassés, que o Senhor era Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, ao redor de Ofel. E o levantou muito alto, também pôs capitões, capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então, não foi totalmente perfeita a restauração, porque o povo ainda trazia costumes do tempo que sacrificava aos ídolos, só que agora eles sacrificavam ao Senhor, ao Jeová. O restante dos Atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus, as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, ainda, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel e a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde ele ficou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. Uh, e dormiu Manassés com seus pais, e sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, uh, isso aqui... Isso aqui é, é importante entender, então, que esse homem que fez tanto mal, que fez tanto mal esse Manassés, que fez coisas terríveis contra o Senhor, que pecou com tantos pecados, nós encontramos o quê? O Senhor sendo gracioso para com ele. Esse homem que ofereceu seus filhos, a, queimou filhos até aos deuses estranhos, Deus ofereceu compaixão e misericórdia para com ele, e o tratou com graça quando viu nele arrependimento. Nós encontramos no Evangelho no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías que disse... Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas. E muitos iam ter com João e, no versículo 6... E eram por ele batizados, confessando seus pecados. Porém, vendo muitos os fariseus dos seus que vinham ao seu batismo... E diziam-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura produzir, pois, frutos dignos de arrependimento produzir, pois, frutos dignos de arrependimento o que é isso? os frutos dignos de arrependimento são aqueles frutos que acompanham a salvação uma, um arrependimento sincero uma conversão verdadeira e isso nós encontramos aqui na vida de Manassés né? porque apesar de tudo o que ele fez Deus o tratou com, com graça com misericórdia porque ele se humilhou diante diante do Senhor e ele então limpou o reino de toda, toda idolatria e ainda fez construções, fez muitas coisas mas de qualquer maneira o ponto que eu queria trazer aqui é primeiro nunca menospreze a graça de Deus pronta para salvar qualquer pecador essa semana nós vimos a notícia de duas mulheres que eram amantes e elas torturaram e mataram o menino, um garotinho, que era filho de uma delas, porque ele era homem, então elas tinham verdadeiro ódio do fato do menino ser homem. Eu não sei se até o que ela se castraram o menino, fizeram alguma coisa pior com ele, mas acabaram matando o menino com requintes de crueldade, com tortura mesmo, né? E elas foram condenadas agora a 160 e tantos anos de prisão... mas no Brasil ninguém fica a vida inteira na prisão... a gente sabe disso... porque a lei brasileira não permite... Né? Você, você acaba solto depois de um tempo... mas elas foram... agora muitas vezes a reação do nosso coração é dizer assim... devia matar essas desgraçadas... né? que, que horrível o que elas fizeram... Então, agora você acredita que se uma dessas mulheres se converter lá na prisão... se converter a Cristo... se arrepender dos seus pecados e do que ela praticou, Cristo pode salvá-la? Se você acha que não, então você ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Porque é exatamente o que aconteceu aqui com Deus tratando com o Manassés. Apesar de toda, todo o mal que ele havia feito, as terríveis coisas, ofereceu seus filhos em sacrifício a deuses estranhos, e mesmo assim nós vemos que Deus o perdoou, o perdoou do seu pecado. Então, não, não, não subestime a graça de Deus nunca, porque o coração do homem vai sempre querer julgar com rigor maior até do que Deus julgaria no caso da pessoa se arrepender. O coração do homem não aceita o arrependimento. O homem se acha mais justo do que Deus, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. A sabedoria de, de Deus é justificada por seus filhos. Uma pessoa que... Se, que, que, quando é divertida tenta se justificar, ela não conhece a Deus. Uma pessoa que, quando é advertida por Deus, pela palavra de Deus, justifica a Deus, esse é um verdadeiro filho de Deus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net